0: 微信找我，拿铁磨牙时刻。城市的夜晚，听见花开。当年，我们的父辈不会想到流行歌曲会成为庞大的产业，不会想到写小说能够成为男派三叔，不会想到画漫画也能够成为正经职业。今天我们为人父母，难道就不会有事业局限了吗？孩子意味着无限可能，他们将会创造未来。这几天，很多人被《艾基》刷屏搞得一脸蒙圈。作为年纪大一些的电子游戏达人，我现学现卖的向他们普及了一下这款著名的电子游戏《英雄联盟》，以及2018年英雄联盟全球总决赛。这是一个世界冠军的头衔。这次来自中国的 IG 战队夺冠，含金量至少比得上体育单项的世界锦标赛。有人回应说：“哦，原来是电子游戏啊，小孩子又不务正业了。”我隔着屏幕就能感受到鄙夷之情，颇感忧心。中国社会经历了40年改革开放的沧海桑田，社会生活发生了高速变化。也正因为如此，代沟之深也前所未有，无意中形成了一种代际压迫现象。前段时间，我们因为悼念金庸去世而密集发文。九十多岁的老人家封笔几十年了，他的离世就如同瓜熟蒂落般自然，既不算意外，也不应该有太多的个人悲伤。这样的高规格、大范围的悼念，更是一次上了年纪的老人大叔们的集体致青春。今天，当我们这些大叔成为社会的中流砥柱，大可无所顾忌的盛赞金庸大师，缅怀武侠时代的光荣。被窝里打手电偷看小说，报纸、电视批评武侠小说毒害青少年，师长严厉的批评，也都化作了玫瑰色的记忆。但是当时的战战兢兢、受羞辱和批评，难道不是一种压迫之痛吗？面对师长们的慷慨陈词，哪一位少侠和侠女敢抬起头来辩解说二十年以后金庸必成为经典呢？我们可以理解师长们的良苦用心，他们没有恶意，只是要以他们认为最健康、纯洁和美好的价值观来塑造我们。在那套价值观里，文娱活动是由一条等级分明的鄙视链串联起来的，美声唱法鄙视流行歌曲。严肃文学鄙视通俗小说，下围棋的鄙视下军棋的，弹钢琴的鄙视弹吉他的，等而上者奉为经典，等而下者贬为糟粕，而糟粕必须重物归之。你读言情了，那就是要早恋了；你读武侠了，那就是要当流氓打群架了；弹吉他则兼具早恋和流氓的嫌疑，流行歌曲那更是万恶之源。耸人听闻的义正词严泛滥，如今想来实在是荒唐。可是父辈们不仅笃信这套准则的有效性，而且有充分的权利实施管制。良好的动机能够化作充满羞辱与蛮横的语言，也会成为霸道而凌厉的惩罚。这是亲子间的对抗，受伤的总是孩子。可问题是，真的有必要吗？每一代人总有成功者和失败者，也总有耍流氓和打群架的时候。难道金庸、琼瑶、流行歌曲要为荷尔蒙失调背锅？今天，我们可以坦然地和父辈这么说：为人父母，成为社会中间的我们，也有了相同的权利。我们当然不必，也不该为曾经的代际冲突、代际压迫含恨不已。可是，我们也有义务取消这份糟糕的遗产。电子游戏进入中国起点确实很低，对电子游戏的讨伐在其进入之初就如火如荼。那个时代的娱乐设施简陋、嘈杂、混乱，这是时代的烙印，而不是电子游戏本身的问题。但是从游戏厅时代进化到家用机，再到 PC 时代的《三国志》系列、《大航海》时代，最后伴随着网络时代而起的网游，对电子游戏的批判。也就愈发升级。就在前些年，围绕所谓网瘾戒除机构爆出的丑闻触目惊心，惩戒的手段已经不只是木板打手心，而是电击、拘禁和殴打。虽然那是少数极端案例，但是代际压迫的升级可见一斑。如我们的父母一般，我们对孩子倾注了爱和期望，但是也有更为严重的焦虑，以及更严厉的表达焦虑的方式。而相同的 是， 文娱生活的鄙视 链， 并没有事实作为基 础， 而是出于固步自封的臆想。很少有家长认真了解游戏产业的前景。普华永道会计师事务所的数据显 示， 从二零一六年到二零二零 年， 中国电子游戏产业的销售额将以每年百分之七点四的速度迅速增 长， 到二零二零年。中国电子游戏产业的销售额将从去年的 89.8 亿美元攀升到 128.5 亿美元，增速要快于该产业全球收入的增速。这是一个不折不扣的朝阳产业。更为重要的是，即将到来的人工智能时代很可能彻底颠覆现有的职业观，比如以精算师为代表的高端金融人才将在这次冲击当中岌岌可危，初级律师也很可能饭碗不保。如果一定要说保证职业前途的职业，那游戏业很可能是少数可以确定的方向。人和人之间的互动、想象力和体验感 ，AI 未必有多大优势。而未来社会休闲时间的增长，也将保证这一行业的发展潜力。当然，并不是每个游戏玩家都能够成为 IG 那样的世界冠军或者小岛秀夫。可是，拼死拼活考进名校金融专业，就能成为巴菲特吗？亲子关系当中，即使是纯粹利他的功利因素，也只能是次要的、有限的，亲情才是父母留给孩子最好的遗产。做完作业可以玩一小时游戏，是现在常见的家庭场景。诚然，这是合理而开明的要求，但是孩子那一个小时的游戏时间，却是和父母最为疏远的一个小时。我发现，在这个信息更新速度越来越快的时代。亲子之间的共同话题越来越稀缺，网络极大的方便了信息交流，却也造成了难以逾越的代际信息鸿沟。我们把兴趣和记忆停留在邓丽君和金庸的时代，孩子在网络上也会形成封闭的信息圈，他们有自己的文娱活动，形成几乎没有父辈参与的价值观和审美趣味，最终亲子之间会失去大部分信息交集。确实。父辈的主流话语权可以压迫、漠视乃至无视下一代的趣味，可以让主流舆论充满我们认可的经典，但是这无助于亲子关系的梳理。所以，父辈们不妨试试，在这个小时里陪着孩子一起玩一玩他喜欢的东西，一来可以促进感情，二来也能够对游戏产生正确的认知，还有就是可以帮助孩子培养良好的游戏习惯。当然。这些的前提是，作为父辈，可别沉迷游戏了。而如果连你都深陷其中，那就别怪你的孩子自制力太差了。这次纪念金庸 80% ， 8 0的九零后对金庸没有兴趣。我知道，他是在发人心不古的感慨。但是换位思考一下，我们又有百分之多少对英雄联盟 S 8 IG 有兴趣呢？疏远总是双方的。滥用话语权去责备孩子们拒绝经典，只是为自己的冷漠和怠慢找一块遮羞布罢了。你不对他们的世界好奇，他们为什么要对你的世界好奇呢？你鄙视他们的小鲜肉，他们就会来欣赏你的邓丽君吗？缺乏共同兴趣与交流的情感总是空洞的，亲情也是一样。在我纪念金庸时，最温暖的记忆莫过于和父亲一起看看武侠片，谈谈武侠书的片段。没有什么波澜，仅仅是因为我们在一起。我很担心，在绝大部分家庭的游戏一小时里，始终只有孩子一个人。或许很快，父母们就要感慨：我们养育了他们，我们失去了他们。在一个高速发展和变化的时代，失去自己的孩子很容易，而失去父辈的引导，孩子的迷失也轻而易举。如果几十平方的家庭空间变成代际压迫、彼此漠视的空间，那么悲剧的种子就已经种下了。当一切无法挽回时，也许这个世上又多了一个悲伤而又愤怒的家长，激烈的控诉都是游戏害了他。这是他们最后一次滥用权力。